0: Salut à toi et bienvenue sur Young and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, je suis freelance en branding, storytelling et stratégie de marque et je t'invite à me retrouver ici tous les jeudis pour aller à la rencontre d'autres indépendants avec les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes challenges que toi au quotidien. Mon ambition, c'est que ce podcast fasse partie de tes outils de travail et d'apprentissage pour créer la vie de freelance qui te va. Mon objectif c'est de t'accompagner du coup chaque semaine pour que tu te poses les bonnes questions et que tu puisses passer à l'action pour créer une activité qui te ressemble vraiment et qui prospère parce que bien sûr c'est important. Dans chaque épisode, je couvrirai une thématique différente avec des invités de tout niveau d'expertise, de tout métier et de tout secteur parce que je suis convaincu que la connaissance et les bons conseils ne sont pas seulement la propriété des personnes expérimentées. Du coup pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Johanna Menzel qui est graphiste, directrice artistique et UI designer et qui dit elle-même s'être emparée de sa liberté professionnelle il y a maintenant un an et demi. Dans la discussion, on parle de son parcours, son statut de salarié entrepreneur, la manière dont elle gère les relations avec ses clients, mais surtout du sujet clé de cet épisode, son positionnement. Et tu verras, elle a une manière assez précise de se présenter qui a forcément t'intéresser. Sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode et je te dis encore une fois merci d'être là. Du coup, bienvenue Johanna sur le podcast. Ravie de t'avoir euh, et je suis trop content qu'on puisse discuter de toutes les choses dont on va discuter. Euh, du coup, bah, welcome.
1: Merci. <rire> <rire> um,
0: du coup, j'ai une première question à te poser. C'est la même question que je pose à, à tous les gens que je reçois, mais cette question, elle, elle est toute simple au final c'est. Quand est-ce que tu t'es lancé en freelance Comment t'en es arrivé là Et après, je te demanderai pourquoi et approfondir sur pourquoi, mais comment du coup tu es devenu freelance
1: Alors, c'est euh, une grosse question déjà. Euh, ça a commencé en fait avec euh, beaucoup de frustration. Euh, je, je travaillais en fait chez Viadeo. Et euh, donc j'étais déjà euh, graphiste, directrice artistique junior. Et euh, en fait, ma ménageuse prenait énormément euh, de projets, de responsabilités, enfin en fait elle était très du genre stressée,
0: mmh.
1: elle avait du mal à me faire confiance, et euh, elle gardait tous les trucs intéressants pour elle, donc j'avais du mal à vraiment exploiter euh, mon plein potentiel et ma créativité. Et aussi le fait d'être dans une boîte, même si c'était sûrement le meilleur environnement possible d'un point de vue humain, mmh. euh, on faisait énormément de pauses ensemble, on avait deux heures de ping-pong par jour, <rire> c'est la folie <rire> au final euh, une seule personne donc ma ménageuse gérait mal ses émotions et même s'il y avait plein d'éléments positifs en fait ça restait compliqué et j'ai senti que le fait d'avoir un cadre, une fonction euh, j'étais beaucoup j'avais beaucoup de missions qui étaient plutôt reliées à des illustrations par exemple sur euh, euh, les réseaux sociaux donc c'est plutôt coller prendre des images sur euh, les sites d'images libres de droit et euh, mm -hmm. donc c'est pas très intéressant créativement parlant euh, je faisais aussi beaucoup d'emailing c'est le truc le plus contraignant pour un graphiste au monde <rire> euh, et tout ce qui m'intéressait par rapport à plus le produit lui euh, ben c'était pour elle quoi. donc du coup euh, forte on va dire de cette frustration j'ai vraiment senti au plus profond de moi-même que j'avais besoin de liberté euh, pour pouvoir varier les plaisirs mmh. pour pouvoir choisir aussi euh, mes projets euh, mettre aussi beaucoup plus de sens euh, parce que euh, via Deo c'était sympa mais après euh, j'avais envie de contribuer autrement en fait, euh, au monde et euh, pouvoir euh, avoir un impact avec, euh, avec mes, mes projets créatifs euh, d'ailleurs toujours ce qui m'a arrivé même à l'école c'était vraiment porter des projets qui portent un message donc euh, c'est en fait, c'était devenu vital de changer d'environnement et de reprendre ma liberté.
0: Et du coup, c'est à ce moment-là, quand tu sors de chez vidéo que tu fais Switch Collective, c'est ça
1: euh... Oui, 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 c'est exactement ça. Bon, mon copain me l'a offert quand j'étais chez vidéo et je l'ai fait dès que mon travail s'est arrêté. C'est la première chose, en fait, que j'ai faite.
0: Ok, tu peux me dire genre deux, trois phrases sur ce que c'est Switch Collective pour les gens qui écoutent
1: Avec grand plaisir <rire> Alors, pour résumer, et que ce soit le plus clair possible pour tout mmh. le monde, euh, Switch Collectif, c'est une formation euh, qui nous aide en fait à mieux nous connaître. On fait de euh, l'introspection euh, avec plein de méthodes, euh, que ce soit du coaching, du développement personnel, de la sophrologie, enfin, ils mélangent pas mal de choses, euh, pour qu'on puisse designer en fait un parcours professionnel sur mesure par rapport à qui on est profondément en nous-mêmes.
0: Et euh, du coup, quand tu fais ça, est-ce que tu sais déjà que ce que tu veux, c'est être indépendante et travailler à ton compte Ou est-ce que c'est justement suite à cette formation et à cette session avec Switch Collectif que tu t'en rends compte
1: je, je le pressentais, mais je pense que ça, c'est comme tout le monde. quand on saute, euh, quand, quand quelque chose s'arrête et mm -hmm. qu'on était dans les schémas classiques, euh, mm -hmm. que ce soit euh, formation ou que ce soit entreprise, je pense qu'on a un peu du mal à se dire euh, la vie de freelance, ça va être pour moi, on a des craintes. donc euh, je, je pense vraiment que cette formation m'a aidée en fait, à poser euh, les choses, mm -hmm. à vraiment mettre le doigt sur mes vraies envies, euh, me poser les bonnes questions et vraiment mettre carte sur table là où je veux aller et, et quelles sont les premières étapes en fait, pour euh, continuer à explorer. Parce que c'est important de ne pas faire le changement trop brutalement <rire> parce que parfois, on peut fantasmer des choses. Et ils nous apprennent aussi ça. Hein. C'est ça qui est génial chez Switch Collectif, c'est qu'ils nous apprennent mm -hmm. aussi à aller chercher les informations avec des gens qui ont fait les choses mmh. qu'on a envie de faire à explorer, à, à s'informer pour pas sauter dans le bain trop vite parce qu'on peut aussi se brûler les, les ailes on... Enfin, <rire> <Pardon>. <rire> on peut aussi se brûler les ailes comme ça euh, mais du coup euh, je, je pense vraiment que ça a été euh, clé pour, euh, pour poser tout ça et le faire aussi de façon euh, confiante mmh. dans le respect de moi-même pas trop brutalement et assez rapidement, j'ai commencé à prospecter, euh, enfin à regarder les différentes façons d'être freelance. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la coopérative d'activité.
0: C'était ma prochaine question, du coup. C'était euh, <rire> très bien, tu fais le lien parfaitement pour moi. Euh, je voulais te demander, du coup, tu sors de Switch Collective, tu sais, ça y est, je veux être freelance pour les raisons dont tu as parlé juste avant, plus de liberté, plus de créativité, mmh. ainsi de suite. Et du coup, c'est là où tu rencontres, chez ça s'appelle Port Parallèle, je crois, ta coopérative d'activité, c'est bien ça Exactement. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus ce que ça veut dire Parce que la plupart des freelancers en lancent ils se disent « Bon, ben, auto-entrepreneur direct, c'est le plus facile, c'est le plus flexible, etc. » Mais toi, tu as un autre statut Tu peux nous en parler, pareil, en deux, trois phrases, rapidement
1: Oui. Alors, mon statut, c'est un statut de salarié entrepreneur. C'est euh, quelque chose que les gens connaissent très peu. Mm -hmm. Et pourtant, je trouve que ça a changé ma vie. <rire> Littéralement. Euh... Belle promesse. <rire> euh... <rire> Je, je trouve que c'est révolutionnaire en fait comme, comme principe, comme concept, comme façon de vivre le travail aussi, c'est un truc de dingue, en fait c'est pas tout à fait euh, je l'ai pas fait après Switch mmh. j'ai commencé déjà pendant okay. j'avais fait mes réunions d'information euh, parce que je pouvais pas attendre en fait, j'étais trop pressée de commencer un nouveau chapitre <rire> donc j'ai un peu commencé tout en même temps comme d'habitude et euh, j'ai été très très surprise agréablement surprise pendant cette réunion euh, donc il nous explique en, le principe dans sa globalité mmh. en gros euh, ça ressemble un peu au portage donc on est dans une entreprise avec plusieurs personnes comme nous qui, sont, qui ont le même statut du coup qui ont plein de métiers différents mmh. donc il y a des journalistes, des blogueurs des formateurs des développeurs euh, même des fleuristes hein. il y a vraiment de tout euh, l'idée du coup c'est d'être accompagné en douceur sur le fait de construire son projet d'entrepreneuriat mmh. donc pour ça on a des formations gratuites tout le temps euh, sur comment fixer ses tarifs euh, comment se positionner par rapport à ses concurrents euh, comment construire son offre quelle offre aussi on a envie de faire mmh. par rapport à qui on est encore euh, donc ça c'est génial parce qu'on peut le faire dans la première phase où on n'est pas encore tout à fait salarié euh, parce qu'on a une phase de transition où on n'est pas obligé d'avoir des clients on peut toucher le chômage en attendant donc c'est bien parce que ça nous permet de commencer tout en douceur mmh. sans pression ni d'objectif de, de chiffre d'affaires et dès qu'on a un premier client on bascule dans un autre mode où euh, on commence à lisser son salaire sur trois mois donc ça permet d'avoir une pérennité d'être moins stressé euh, bien sûr ça commence bas, mais plus après les clients arrivent et plus on peut augmenter son salaire. Mmh. Donc c'est très progressif. Et on a aussi un conseiller dédié, euh, ça c'est vraiment très très précieux, qui nous challenge tous les mois euh, en nous posant des questions, en nous faisant profiter aussi de toutes les expériences qu'il a pu euh, avoir, que ce soit avec les autres personnes qu'il a pu suivre, euh, pour améliorer notre positionnement et faire en sorte que, bah, que les clients arrivent et que l'activité la, qu'on est en train de, de construire puisse prospérer.
0: Très bien. Et du coup, depuis euh, ce moment-là où tu te lances avec Port Parallel, tu finis sur du collectif, ça fait combien de temps que tu es freelance Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, au quotidien Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de genre ouais. le trajet jusqu'à maintenant et où tu en es aujourd'hui
1: Tout à fait. Euh, du coup, là, ça fait un peu plus d'un an. C'était mon anniversaire en janvier, le 14 janvier exactement. Yes, happy birthday. <rire> Merci <rire> Euh, donc, ça faisait un an enthopile que j'avais signé ma convention euh, à port Parallèle. Mmh. Euh, du coup, j'avais commencé les premiers mois à réfléchir à mon identité. Enfin, en tant que graphiste, euh, pour moi, c'était vraiment super important. Ça me permettait aussi de poser les bonnes questions mmh. euh, par rapport à l'offre que je voulais euh, créer et qu'est-ce que je voulais mettre, avec quelle valeur, pour quel client. Euh, donc, je me suis bien posée sur ça, euh, tout en commençant un peu à prospecter. Enfin, moi, ma façon de faire, c'était vraiment... Au début, euh, aller à des événements qui me ressemblent mmh. dans mes valeurs pour rencontrer des personnes qui sont déjà dedans. Et euh, souvent, après, le, la transaction se fait naturellement. Je rencontre une personne qui est dans le même monde que moi, qui a un besoin, je peux y répondre en tant que graphiste. On échange nos contacts et bingo Et en plus de ça, on adore... Enfin, euh, souvent, quand c'est un feeling comme ça, à la clé de la relation, je trouve que les relations qui, qui vont derrière sont vraiment super précieuses et avec beaucoup de confiance et de fluidité. Donc, euh, ça a très bien marché même si ça a pris du temps, hein, ça n'a mmh. pas été automatique. <rire> Et j'ai eu mon premier gros client euh, en avril, avril-mai. Donc, en euh, quelques mois après, en fait. Mmh. Et euh, du coup, c'était une identité complète. Donc, euh, logo, charte graphique, euh, site internet. Euh, environ 4000 euros qui m'a permis de verser un salaire de... Bon, C'est ridicule, mais 340 euros sur plusieurs mois. Donc, heureusement, j'avais le chômage. Et euh, après, donc, il y a eu l'été. L'été, euh, il ne se passe pas grand-chose.
0: <rire> surtout à Paris quand tout un, disparaît.
1: C'est un peu le calme plat. Et euh, par contre, en septembre-octobre, après euh, tous mes efforts, toutes les personnes que j'avais relancées, je commençais vraiment à avoir en fait, un, un, une grosse liste mm -hmm. euh, de prospects. J'avais environ entre 25 et 30 personnes. Euh, tout le monde en fait m'est tombé dessus au même moment et j'ai commencé à avoir plusieurs projets en même temps et là ça s'est vraiment activé et j'ai pu enfin en fait mon chômage s'est arrêté en novembre et euh, puis à ce moment là je pouvais me verser mon... le salaire que je voulais cool. donc euh... timing parfait timing quoi. parfait exactement
0: trop bien et euh, une dernière question avant de rentrer dans, dans le vif mmh. du sujet du jour et de ce dont je discutais avec toi juste après c'est aujourd'hui du coup les besoins auxquels tu réponds pour tes clients, c'est de l'identité visuelle et du graphisme, ouais. mais aussi tu commences à te former sur l'UX, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Enfin, j'aimerais, <rire> oui. okay. parce que la, euh, le fait d'être en coopérative d'activité, tu es aussi dans une entreprise. Ouais. Et du coup, il y a un OPCA et tu peux aussi faire des demandes de formation. Donc là, j'avais fait une demande au début de l'année pour me former au Gobelin pour une formation d'UX. Okay. Malheureusement, ça ne se fera pas à cause de la réforme de la formation.
0: Bon, je suis désolé de l'entendre du coup, euh, je la prends en live aussi. <rire> okay. Mais en tout cas, c'est une volonté que tu as d'aller ouais. plus vers là aussi pour l'intégrer dans, dans ton offre. Okay, Donc c'est cool.
1: ça qui est génial, c'est qu'en tant que freelance, on peut vraiment euh, se former sur ce qu'on veut et continuer mm. en fait, à développer ses compétences et ce qu'on a envie de faire, expérimenter, continuer à expérimenter comme ça en fait. Où est vraiment notre kiff ouais. dans les offres que l'on propose dans les compétences que l'on fait tous les jours en fait.
0: Et s'en rapprocher de plus en plus avec euh, de la formation continuelle. Mais c'est une exploration vraiment... aussi. Ouais. Ce que tu disais au début, c'est que euh, tu découvres au fur et à mesure. Ah tiens, ça, ça me plaît vraiment. Ah non, maintenant j'ai envie d'aller vers ça. Et du coup, tu as le temps pour te former. La liberté en tout cas de prendre le temps de te former. Ouais. Et euh, c'est vrai que je partage énormément ça aussi. Cette liberté de te dire, ah tiens, euh, ça j'ai vraiment envie de le faire maintenant. Et tu peux t'organiser pour aller vers ça avec plus de flexibilité. Tout à ton propre boss, n'est-ce pas?
1: Tout à fait, et ça, c'est un pur kiff. Donc, ce n'est pas tout à fait euh, terminé pour l'UX euh, okay. parce que, donc, là, j'ai intégré une agence qui s'appelle Ono Agency mm -hmm. euh, qui veut en fait euh, construire une, une agence, on va dire, et déconstruire le rapport au travail. Euh, ça se fait enfin, on le construit en fait de à la façon d'un collectif où chacun peut être qui il est. Donc, ça rejoint vraiment ma posture en tant que freelance aussi. Donc, c'est vraiment génial. Mm -hmm. Et euh, ils ont aussi un gros budget pour la formation. Donc, il faut voir comment ça évolue euh, d'un point de vue euh, levée de fonds. Mais euh, ils projettent euh, de nous offrir en fait, des formations que l'on veut faire. Et du coup, une, euh, je connais une entrepreneuse qui est aussi prof au Gobelin, euh, qui fait une formation du X mmh. euh, en tant que web entrepreneuse. Un mmh. peu comme toi, euh, Thomas, euh, sur le freelance. <rire> <ça>, oui. <rire> Et euh, du coup, j'ai envie de suivre ça parce qu'elle propose un mentorat euh, de bien. six mois euh, en lien avec une start-up pour faire de l'UX sur un vrai projet concret, en plus de la formation où elle apprend les bases et elle partage mmh. toute sa connaissance donc euh, je n'ai pas dit mon dernier mot.
0: Ok, affaire à suivre disons Top, euh, du coup on en vient <rire> au sujet du jour, aujourd'hui je voulais discuter avec toi, effectivement de ton positionnement, tu en as pas mal parlé depuis le début et tu mmh. disais aussi à plusieurs reprises que tu voulais travailler avec des gens qui étaient dans tes valeurs, que tu allais à tes événements qui correspondaient à tes valeurs pour rencontrer des gens qui sont déjà dedans, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà comment tu te positionnes parce que je sais que tu as une petite, une petite phrase ou en tout cas une petite accroche que tu aimes bien utiliser pour te définir dans ton activité de graphiste donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu te positionnes par rapport à tous les autres graphistes du marché
1: oui bien sûr euh, donc je me dis graphiste positive euh, donc ça me tient beaucoup à coeur ces, ces deux petits mots euh, et en même temps ça veut tout dire euh, j'ai vraiment envie en fait euh, avec mes clients de construire une relation de confiance mmh. euh, d'être sur euh, une valorisation réciproque aussi, que ce soit vraiment donnant-donnant euh, avec beaucoup de transparence et euh, en fait bon, ça se fait très naturellement en général quand on commence déjà à donner un peu plus au client, souvent il a envie en fait de nous rendre l'appareil mmh. et ça s'ensemble tout de suite dans une relation hyper vertueuse euh, pour parler concrètement, parfois j'ai un client qui se lance en tant qu'entrepreneur et euh, qui réfléchit, par exemple, sur euh, son positionnement. Donc, euh, bon, je ne suis pas une experte en positionnement sur les réseaux sociaux, mais je vais commencer à lui aiguiller ou lui donner des informations que moi j'ai, ou euh, lui dire, je connais telle personne qui pourrait t'aider, par exemple. Et euh, du coup, il est content déjà que je l'aide à pas seulement faire que le travail que j'ai à faire avec lui, mm -hmm. mais que je l'aide aussi plus globalement sur l'aider, en fait, à développer son projet. Ouais. Et euh, du coup, il a envie, après, de me rendre l'appareil. Donc, euh, j'ai eu des super beaux témoignages, par exemple, euh, sur euh, Facebook... Euh d'une agence influence qui... Euh, enfin, c'est vraiment... Enfin, je laisse les gens lire, mais c'était super, de, enfin, gratifiant de recevoir ce genre, ce genre de commentaires hyper positif. Et tu sens que la personne, elle est vraiment touchée, en fait, d'avoir ouais. cette relation-là. Elle a senti que ça lui a... Enfin, que tu t'es impliqué que tu as tout fait, en fait, pour que ça se passe bien. Et euh, qu'on s'est vraiment nourri humainement, mutuellement, en fait. Ouais. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que je veux vraiment faire des projets qui ont un impact le plus positif possible sur le monde. Mmh. Euh, donc, je veux pas, après, être trop enfermé dans une case, donc j'ai pas envie d'être que sur des projets de le l'ESS, même si ça m'intéresse aussi euh, donc je vois vraiment graphisme positif de façon on va dire assez ouverte et pour moi faire des projets positifs c'est autant euh, faire des projets sur l'environnement par exemple ou l'écologie mmh. euh, que faire des projets par exemple avec des coachs qui vont aider les gens à évoluer euh, dans leur développement personnel, dans leur vie euh, que aider par exemple une agence ben, d'influence qui fait les choses autrement sur le fait de vraiment construire un écosystème positif en, en enlevant tout le côté négatif de ce qu'il peut y avoir du côté marketing ou lobbying euh, classique donc euh, voilà je laisse vraiment cette euh, formule-là très ouverte et c'est moi qui suis euh, le seul juge finalement de qu'est-ce qui fait que ce projet-là est positif ou pas ouais. mais euh, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément
0: ok du coup ce que, ce que j'entends c'est que pour toi positif au-delà d'être pour des projets positifs pour lesquels tu vas travailler. Donc au-delà d'être simplement la manière dont, dont se définissent tes clients, ça vient aussi imbiber ta manière de travailler avec les personnes parce que tu veux que ce soit une relation ouverte, positive du coup, donc avec beaucoup de confiance, etc. C'est bien ça hein? Tout à fait. Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que concrètement, ça ressemble à quoi Comment tu mets en place cette relation de confiance avec les gens Comment tu fais en sorte que ben, le courant passe Ou euh, tu as donné un exemple déjà où tu plus tu donnes, plus tu prends. Moi aussi, j'adore beaucoup cette phrase et ça me parle énormément dans ma manière de, de travailler moi aussi avec mes clients. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses concrètement que tu fais pour euh, instaurer cette
1: relation-là euh, C'est une très bonne question, Thomas, encore <rire> une fois. Il euh, bah, y a plein de choses. Euh, pour moi, c'est important de beaucoup euh, communiquer. Enfin, en général, j'aime bien prendre le temps, même au début en fait, de vraiment prendre le temps de rencontrer la personne pendant, je ne sais pas, une heure ou plus s'il faut. Euh, je sais que le premier client que j'avais eu, on avait eu, euh, je crois, deux rendez-vous et en tout, on avait passé cinq heures en fait. Parce que c'était un projet euh, qui avait tellement d'aspects que ça nécessitait en fait autant de temps. Mm -hmm. euh, donc après, à voir comment est-ce que je le facture plus tard, bien sûr. Mais euh, vraiment, le soin en fait, déjà au projet, à bien le comprendre. Euh, ensuite, il euh, y a comment la relation se passe. Donc euh, je pense que c'est important de, de revenir vers la personne assez souvent. Euh, et de, de continuer à, à donner en fait, le plus possible de, de références, de, de choses qui peuvent l'aider mmh. dans sa réflexion il euh, y a aussi le fait de faire enfin, le plus possible des rendez-vous en présentiel ça pour moi aussi c'est super important euh, bien sûr il y a un moment donné où c'est plus pratique pour tout le monde de faire sur Skype et euh, on gagne du temps mais il y a des moments clés du projet, pour moi ça reste important de se voir il ouais. euh, y avait ça et euh, ouais, là, j'avoue, je suis un peu à quantité. T'en fais pas,
0: t'en fais pas. Du coup, globalement, c'est poser les bonnes étapes dans ton projet pour faire en sorte que la communication et la relation que tu as avec ton client soit la plus proche possible et qu'il y ait de la compréhension, de l'écoute, etc. C'est ça. Ok. Et du coup, de le faire en présentiel, forcément, ça aide à faire en sorte que ce soit plus fluide et plus facile fait. de communiquer. Du coup, il y a une autre question aussi que, que je voulais te poser par rapport à, à ton positionnement graphiste positive. Euh, c'est en deux parties. La première partie, c'est est-ce que quand tu rencontres des gens ou, euh, ou quand tu discutes avec des personnes qui sont potentiellement des prospects, est-ce que tu te présentes en tant que tel et tu dis je suis graphiste positif plutôt que de dire simplement je suis graphiste mm -hmm. Et si c'est le cas, est-ce que tu sens que ça fait une différence par rapport à la manière dont ils abordent la conversation ensuite ou est-ce qu'ils posent des questions dessus
1: Alors euh, oui, euh, je l'utilise euh, beaucoup. Parce que je, enfin, si je disais seulement graphiste... Euh, enfin, pour moi, c'est pas entier. Je, je sais pas, ça ne me caractérise pas totalement. Mmh. J'ai besoin de, de mettre cet objectif-là derrière parce que c'est comme ça que je sens que je parle de moi. <rire> et euh, donc, oui, je pense que ça fait une différence. Euh, et, déjà, ça pose des questions. Les gens euh, s'imaginent des choses. Euh, ils ont leur propre interprétation de ce que peut être une graphiste positive. Et euh, je pense que ça pose déjà un climat, les personnes qui sont sensibles à ça, ça les attire aussi. C'est une façon aussi de, de m'attirer finalement des personnes que j'ai envie d'avoir. Euh, et en même temps, c'est une façon de poser, on va dire, un socle d'un climat positif, de confiance, de, de générosité réciproque. Euh, et je pense qu'ensuite je continue à le poser par moi-même en fait, dans ma façon de continuer euh, à développer le, le cadre mmh. euh, avec lequel on va travailler ensemble et euh, donc je pense que souvent ils me posent des questions effectivement sur euh, ce que ça veut dire et euh, c'est aussi ma façon après de leur expliquer ma philosophie du travail et euh, ma philosophie de bah, comment je me fais kiffer dans mon activité et euh, comment est-ce que je, je l'ai fait kiffer après euh, à travailler avec moi <rire> Donc au
0: final, c'est un bon icebreaker parce que ça, ça lance la conversation. Alors que euh, par exemple, c est, c est, ça m'est déjà arrivé plein de fois de voir d'autres gens dire Ben bah voilà, je fais ça. Et la conversation s'arrête un peu net parce que bon, ben bah voilà, je sais ce qu'ils font. Ouais. Fin. Du coup, est-ce que euh, ça c'est super intéressant Et je pense qu'effectivement, c'est cool parce que ça pose des questions, t'as des, des nouvelles conversations mmh. qui se lancent et directement on te donne l'autorisation en fait, de vraiment parler de ce que tu fais, comment tu vois les choses, etc. parce qu'on te pose la question directement. Et du coup, ma, mon autre question, c'est est-ce que... Donc, ça arrive en vrai quand tu as des conversations avec des gens, mais est-ce ouais. que dans ta manière de communiquer sur toi, sur ton site, sur tes réseaux sociaux, est-ce que tu as déjà eu euh, l'opportunité le, ou l'expérience le, de quelqu'un qui te contacte à cause ou grâce à ton positionnement et qui te pose des questions dessus depuis le web, par exemple
1: euh, alors je pense que c'est des très bonnes questions encore une fois <rire> euh, en fait je pense que c'est aussi un, un super prétexte pour parler de mon pourquoi mmh. de ce qui m'anime euh, et, et pour moi ça c'est super important le fait de juste décrire en fait bah, ça, ça reprend la super vidéo de Simone Sénèque sur le pourquoi euh, le fait de juste dire voilà je suis graphiste je fais des logos, des sites, ça tout le monde peut le dire par contre dire bah, je le fais de telle façon parce que je le conçois comme ça et que c'est comme ça que je prends du plaisir et que j'ai envie d'impacter le monde mmh. ça les gens le disent beaucoup moins et euh, du coup ça, ça marque les gens différemment et ça les, ça les touche aussi euh, ça, ça fait en sorte de me démarquer et en même temps ça me permet de moi de rayonner vraiment qui je suis mmh. euh, sur ce positionnement là euh, donc du coup, est-ce qu'on m'a déjà contacté Pas sur Internet, j'avoue je... que peut-être que c'est aussi parce que je communique pas assez. J'ai essayé de mettre ces choses en place à différents moments, mais pour le moment, je ne suis pas assez régulière et je me laisse un peu emporter encore par euh, mon activité parce que je cherche encore l'équilibre. Hein. Tout est... tout, tout... Enfin, tout se construit au fur et à mesure. et tout... Il y a encore plein de choses à faire. Euh... Mais il euh, y a déjà des gens qui m'ont contacté par contre plus par téléphone ou qui m'ont demandé euh, en face-à-face... Euh, ce que ça a impliqué euh... après j'ai aussi des gens qui m'ont recommandé, recommandé directement et du coup la personne euh, m'a appelé justement pour en savoir plus mmh. euh... donc oui c'est déjà arrivé
0: ok trop cool parce que euh, tout à l'heure tu disais que c'était aussi une bonne manière pour euh, t'attirer les gens avec qui t as envie de travailler ouais. et du coup je me demande si, est-ce que ça, selon toi ça filtre aussi d'autres personnes qui ne seraient pas les bonnes personnes pour toi parce qu'elles voient ça et du coup elles se disent « bon c'est quoi ça ?» et qui du coup ne te contactent pas pour ça.
1: -ce ça tu... c'est une certitude. Et c'est aussi pour ça que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Euh, je, je pense vraiment qu'il y a des personnes à qui ça va beaucoup parler et euh, elles vont me, vraiment me contacter pour ça. Il euh, y a même beaucoup de gens qui m'ont dit que elles me contactent parce qu'elles veulent travailler avec moi en tant que personne. Hmm. Et aussi par rapport à comment je conçois mon activité en fait. Pas parce que je suis graphiste, mais parce que je fais ça comme ça, en fait. De la façon, à la façon positive. Johanna Menzel. <rire> euh, donc, euh, je pense que ça me permet en tout cas de me concentrer sur les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Mm -hmm. Et que... Enfin, naturellement, en fait, les personnes qui ne cherchent pas ça, euh, ou elles ne me contactent pas, ou euh, quand je les vois venir, euh, je, je préfère me concentrer sur les autres, du coup. Celles qui viennent vraiment chercher ça.
0: Ouais, donc en fait, c'est presque un outil de sélection même des clients avec qui tu as envie de travailler pour que ça se passe bien et pour que tu puisses créer le cadre dont tu parlais tout à l'heure pour Totalement. que ce soit vraiment une expérience positive au final. Totalement. Et euh, on en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que. Cette approche, ce positionnement, tu l comment tu l'as défini en fait Est-ce que c'est venu après une, une réflexion très mûre de stratégie de positionnement grâce à notamment les personnes avec qui euh, tu peux échanger dans, ton, dans ta structure Chez Porte Parallèle ou est-ce que c'est est -ce est venu depuis Switch Collectif enfin, Ça vient d'où en fait, cette petite réflexion et ces deux petits mots que tu utilises tant euh,
1: Je pense que c'est venu très naturellement. En fait. Ça fait longtemps que je suis passionnée aussi par le développement personnel je pense que c'est aussi pour ça que je suis autant sur euh, construire la relation avec la personne euh, et que j'adore autant finalement euh, l'accompagner aussi c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure sur mon positionnement mais c'est vrai que j'ai à cœur de, de l'accompagner aussi dans un peu sa stratégie même si je suis pas formée à ça mais je le fais un peu naturellement et ça se déploie on va dire assez de façon logique euh, à partir d'une recherche sur un logo, sur une identité euh, donc, j'aime bien poser des questions, l'aider à se positionner, mais c'est plus intuitif, mais les gens, en général, apprécient beaucoup, en fait, cet accompagnement-là. Euh... C'était quoi, la question, déjà
0: <rire> C'était, est-ce que euh, ton positionnement, il te vient d'une réflexion en stratégie de marque, stratégie, euh, un peu poussée, ouais. ou est-ce que c'est venu naturellement, non. ce à quoi tu as déjà plus ou
1: moins répondu C'est vraiment, vraiment venu naturellement. Mm -hmm. Et c'est devenu... Enfin, euh, euh, comment dire... Euh, évident, en fait. À un moment donné... Euh, parce que j'ai toujours aimé les projets à impact positif, ouais. c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dire sur les réseaux sociaux quand je me définissais, ou euh, même en tant qu'étudiant c'est la chose qui, qui me parlait le plus en fait. Et du coup ouais, c'est vraiment arrivé de façon très logique euh, quand j'ai dû euh, me déterminer en tant qu'entrepreneuse, ça a été logique.
0: Oui. Et puis, j'imagine que c'est d'une telle évidence parce que, justement, c'est tellement toi et c'est tellement euh, ce que tu as envie d'apporter. Ça te ressemble, en fait. C'est ouais. pour ça que c'est aussi évident. Et euh, je pense que ça, c'est une part importante parce que ça te permet de mieux le porter aussi, alors que... Euh, on peut tous définir une stratégie et un positionnement bien précis, mais si ça ne nous ressemble pas, c'est très dur de porter ce message par la suite et de, de vivre en cohérence avec ce positionnement, parce que ce pas nous, et si on le fait juste pour euh, l'angle stratégique qui va bien sur le marché en ce moment, c'est difficile de vivre avec ça. Donc, toi, tu l'incarnes, est-ce que tu penses que c'est aussi euh, indispensable que bah, notre positionnement, entre guillemets positionnement, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce terme, mais notre positionnement de freelance... Ça doit être raccord avec qui on est, ce qu'on veut apporter, etc. C'est quoi ta vision de ça
1: J'en suis intrinsèquement totalement convaincue. Je pense vraiment que plus on se connaît, c'est aussi pour ça que j'ai fait Switch, enfin c'est grâce à ça aussi que, que je me suis mieux connue, euh, mieux on sait qui l'on est, euh, plus on peut vraiment rayonner ça, mmh. et plus on s'attire du coup les personnes qui ont besoin de ça. Euh, donc, pour moi, c'est essentiel vraiment de, de faire aucun compromis en fait sur qui on est, sur ce que l'on veut, euh, pour vraiment ressentir vraiment que ce que l'on dit, ce que l'on partage, ce que l'on construit, c'est nous à 200%. Et euh, du coup, pour moi, ça ne peut pas, en fait, l'activité ne peut pas fonctionner si on est là-dedans en fait. C'est aussi simple que ça parce que ça devient trop attractif. Alors que si on fait semblant, si on prend un biais pour faire bien parce qu'on sait que ça marche on n'arrivera pas en fait à en parler avec le cœur donc euh, les gens ne pourront pas y croire et euh, on ne pourra pas s'attirer les bonnes personnes on va, on va peut-être même s'obliger à s'attirer des personnes que l'on veut pas donc euh, en fait pour moi c'est le jour et la nuit, d'un côté c'est laborieux, alors de l'autre côté c'est hyper fluide
0: Du coup la connaissance de soi pour toi c'est vraiment ça la clé de de trouver son positionnement parce qu'aujourd'hui on parle de positionnement j'imagine que ça apporte plein d'autres choses dans plein d'autres euh, domaines de vie et dans le professionnel aussi mais du coup la connaissance de soi c'est ça la clé de savoir bah moi ce que j'ai envie de porter comme message c'est ça ouais. comment je l'inclus dans mon activité dans mon métier, toi c'est graphiste ça peut être euh, développeur pour quelqu'un d'autre ça peut être euh, de la stratégie de marque euh, pour les gens qui font la, le même métier que moi donc c'est ça pour toi la clé c'est bien se connaître pour savoir comment l'infuser dans son activité
1: totalement et avoir le courage de l'affirmer, <rire> c'était pas forcément facile. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi autre chose, c'est que le fait de euh, se mettre en fait, cette, euh, choisir ce positionnement-là, euh, je trouve que c'est aussi un beau challenge, parce qu'on peut continuer aussi à le nourrir différemment. Et euh, moi, c'est aussi une façon de continuer, parce que je, 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 réfléchis, à, je réfléchis assez souvent sur comment euh, apporter autrement ou plus. Euh, cet esprit positif en fait à mes clients et c'est aussi une façon de, de me challenger pour l'être parce que j'ai envie de l'être mmh. même euh, parce que bon, parfois on a je suis pas parfaite il hein. y, des... <rire> y a des moments où je manque un peu de confiance en moi ou peut-être que je calme pas assez peut-être que je rassure pas toujours assez les clients donc il euh, y a aussi des axes d'amélioration et ça m'aide en fait à garder ce truc là en tête à rester focus sur ce que je veux développer mmh. euh, et comment je veux développer mon activité et mmh. Qui j'ai envie d'être en tant que professionnel et comment. Après, bon, c'est un... même plus global que ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde dans ma vie, en fait
0: Trop bien. C'est euh, une bien belle phrase pour euh, conclure la discussion sur le positionnement. Merci, Yona. J'ai des dernières questions à te poser. Cette fois-ci, on va se tourner un peu vers les auditeurs et les gens qui nous écoutent. Et euh, la première question, bon, qui se dirige aussi vers toi, en fait, au final, c'est. Euh, si tu avais en face de toi la, la Johanna qui débute, qui se lance en freelance, c'est son tout premier jour, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais Le conseil que tu donnerais à ton toi plus jeune qui, qui se lance en freelance, qui a tous ses rêves, toutes les aspirations dont on parlait tout à l'heure C'est quoi le conseil que tu lui donnes
1: euh, Avec tout ce qu'on vient de se dire, je pense que la première chose que je dirais, c'est de ne pas aller trop vite hmm. et de prendre le temps de se poser les bonnes questions. C'est vraiment super important parce que je pense qu'on a tendance aujourd'hui à se dire « Oui, il faut que je mange, il faut que je me dépêche de mettre ça en place pour avoir des clients, pour avoir des sous. » Alors qu'en fait, euh, souvent c'est plus payant, même si on peut commencer à faire des choses, de prendre le temps de se demander qui j'ai envie d'être en tant que freelance. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes clients Comment est-ce que je conçois cette relation-là Comment est-ce que je peux vraiment euh, être à ma place en faisant ça et me faire kiffer pour euh, faire kiffer tout autant mes clients, en fait.
0: Ouais, donc éviter de se faire emporter par euh, le, les, flow. le flow et la grosse vague de « Ah oh, mon Dieu, il faut que ça fonctionne !» et vraiment prendre le temps de, de se poser les bonnes questions, de bien réfléchir à ce que j'ai envie d'apporter.
1: Bah, je pense que l'une des clés, c'est de faire ce va-et-vient mmh. entre des moments d'action et des moments où on revient plus à soi où on se repose ces questions là je pense que c'est important de toujours le faire en fait il n'y a pas que au début je pense que c'est important de continuer à le faire euh, tout le temps mmh. euh, de, de lancer des choses et puis hop je me pose, je me prends du temps et là j'essaye je de regarder un peu, prendre du recul prendre de la hauteur, voir ce qui marche et euh, voir où est-ce que je peux rajouter où est-ce que je peux être plus authentique euh, comment est-ce que je peux euh, avoir plus de plaisir dans mon travail et je pense que c'est une autre clé. Mmh.
0: Du coup, un moment, de, un moment récurrent de bilan ouais. et introspection ouais, ouais. avant de replanifier et de repasser à l'action, c'est ça Totalement. Ok, trop bien. Et
1: Une autre clé pour moi, c'est de, de faire aucun compromis sur qui on est. Après, une fois qu'on sait qui on est, c'est euh, bah de, de, de prendre de son courage à deux mains et, et de vraiment rayonner le plus possible qui on est aujourd'hui pour s'attirer les bonnes personnes. Et la vie nous le rendra à 2000%.
0: Génial. Est-ce que, du coup, tu as une question à poser à nos auditeurs pour cette semaine, pour euh, qu'ils réfléchissent à leur activité de freelance dans ce sens, du coup C'est quoi la question que tu aimerais leur poser pour qu'ils prennent cette semaine pour y réfléchir, justement
1: Alors, la question... Euh... Les questions, peut-être, même. <rire> <rire> euh... bah, qui est-ce que tu as envie d'être dans, dans ton activité euh, pourquoi est-ce que cette activité là en fait euh, te correspond et, et comment est-ce que tu peux contribuer au monde avec cette activité là euh, après ça sous-entend je pense d'avoir déjà fait un peu d'introspection mais une fois que tu as une activité que t'aimes ou dans laquelle tu deux parce qu'après ça rejoint un peu l'ikigai c'est le point de jonction entre euh, ce que tu sais faire ce que tu fais bien
0: ce dont le monde a besoin ce pourquoi tu peux te faire payer ce
1: pourquoi tu peux te faire payer et euh, ce qui te fait vraiment kiffer enfin ta passion en fait tes passions et euh, donc je pense que c'est important d'avoir ça un peu en tête de façon globale et euh, d'ajuster tout le temps et du coup comment est-ce que tu peux être pleinement, pleinement toi en fait dans ton activité je pense que s'il n'y avait qu'une seule question ce serait celle-là
0: génial un bon moment d'introspection du coup pour tous nos auditeurs cette semaine euh, pour qu'ils réfléchissent à fond sur l'activité Merci beaucoup Johanna. c'était super intéressant euh, cet épisode, je suis encore une fois ravi euh, que tu aies été là pour partager, est-ce que tu peux nous partager des endroits où les gens peuvent venir interagir avec toi, venir te parler, ton site web etc, où est-ce qu'on te retrouve sur le web
1: euh, Bah ça a été un grand plaisir pour moi aussi Thomas, c'est vraiment trop kiffant de faire ce podcast avec toi <rire> sur tous ces <rire> sujets là qui me passionnent moi aussi euh, du coup est-ce qu'on peut me contacter euh, je pense que le plus simple c'est Facebook euh, sur euh, Graphisme positive du coup Johanna Graphisme positive
0: c'est ça c'est ta page Johanna c'est Johanna Menzel Graphisme positive ou Johanna Graphisme positive Johanna
1: graphiste positive
0: okay. et ton site c'est
1: Johanna.fr Y-O-H-A-2-N-A.fr okay.
0: top y et...
1: H -A
0: hyper simple à se souvenir en plus, c'est génial merci beaucoup Johanna, je te souhaite une excellente semaine d'introspection peut-être pour toi aussi du coup et euh, je vous dis à tous euh, à très vite sur le podcast, bye Bye. merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que l'épisode t'a plu et que tu as déjà des petites graines qui se sont plantées dans ta tête pour réfléchir cette semaine à ton positionnement en tant que freelance, je t'invite vraiment à prendre du temps pour écrire tes réponses aux questions que Johanna t'a posées en fin d'épisode et d'ailleurs je serais ravi de les lire ces réponses donc n'hésite pas à me les partager par mail à hello.com. Burbitch ça s'écrit B-U-R-B-I-D-G-E je profite aussi de la fin de l'épisode pour donner un énorme merci à deux personnes à Tiffen Polly qui a géré la créa de ce podcast et aussi à Hoyt qui est à l'origine de cette première version du jingle. Merci à vous deux, vous êtes des grandes perles j'ai vraiment hâte de partager la suite de ton aventure de freelance aussi, et pour ça, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Young, Wild and Freelance. Je te dis à très vite, et encore une fois merci. Ciao